0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un week-end victorieux pour les Bleus à Murrayfield. Succès 20 à 16. Les Bleus lancent enfin leur tournoi destination, se rassurent après leur lourde défaite d'entrée contre l'Irlande. Ça, c'est pour le résultat brut, car en y regardant de plus près, cette victoire pose beaucoup de questions et peut inquiéter aussi. Pourquoi le jeu tricolore est si brouillon Les Bleus ont-ils régressé À quoi joue Fabien Galtier on se demandera aussi si on peut encore se réfugier derrière l'adage « Seule la victoire est belle <rire> ». Pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui avec les journalistes de l'équipe Renaud Bourrel, Yann Sternis et Frédéric Bernès. Bonjour messieurs.
1: Salut. Salut là. Coucou. Là.
0: Crunch, c'est parti. Flexion, liée jeu. À trois doigts près, le sort aurait pu être différent, la réaction de Louis Bielbiéré après la rencontre. Les Écossais ont vu leur essai être refusé après quatre longues minutes d'arbitrage vidéo après la sirène. Et c'est refusé car pas d'image claire selon l'arbitre. Un pied ou une main française ont empêché le ballon de toucher l'embute. Et donc l'Écosse ne revient pas au score et laisse la victoire aux Bleus. Évidemment, cette décision a fait débat en fonction de quel côté on se situe. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: bah, elle applique euh, tout simplement euh, le règlement euh, dans ce cas, dans ce genre de, de cas de figure. L'arbitre euh, n'a pas vu euh, au moment où, euh, où les écossais rentrent dans but s'il avait à <rire> et euh, ça, c'est son esprit de contradiction de, de, contradiction de principe. Je l'ai tout le week-end, tout le week-end avec nous. C'était non quoi qu nom de la tête. Frédéric Bernès, oui, en personne. Donc, euh, il recourt à la vidéo et la vidéo, euh, l'image n'est pas claire, même si euh, d'évidence, on devine que le, le ballon euh, finit par être aplati et qui a bien essayé, mais on ne le voit pas distinctement, donc il, donc il, euh, il refuse l'essai, ce qui met beaucoup de, de doutes et, euh, et pas mal de, comment dire, de, de brouillard autour de ses décisions, c'est le temps qu'ils mettent, c'est le fait que tout le monde voit l'image et donc se fait une idée, que les arbitres semblent un peu revenir sur la prédécision qu'ils prennent et, euh, et voilà et donc je laisse la parole à Fred qui va pouvoir me contredire non, euh, autant qu'il le souhaite
1: c'est que nous au stade en fait on n'entendait <rire> pas le son de l'arbitre mais après en conférence de presse euh, certains l'entendaient le Frédéric ceux qui... <rire> sélectionneur écossais euh, Grégor Townsend est venu et c'est lui en fait qui, qui nous a dit euh, que dans les discussions des arbitres que eux ils entendaient dans leur, euh, dans leur coaching box ils étaient très surpris la décision finale parce que au milieu de la discussion, il est évident parce qu'en fait, il y a un collègue écossais qui a donné toute la transcription des échanges entre l'arbitre de terrain et l'arbitre euh, et l'arbitre vidéo et on se rend compte qu'à un moment donné l'arbitre vidéo dit "Tiens, regarde cette image-là, on voit le ballon au sol." Il le dit. Et donc il lui montre une image comme ça, l'arbitre dit "Mais bah, dans ce cas-là, je vais changer ma décision et je vais accorder l'essai." Et ensuite, il lui dit "Attends, regarde notre angle de caméra mmh. et sur celle-là, on voit pas le on voit pas le ballon au sol." Mais puisqu'il y en a un seul angle qui suffit à montrer le ballon au sol c'est largement suffisant à mon avis on mmh. l'a même sur, il
3: devine. sur la bah, première image on l'a le, le ballon on, au sol on, et après, ouais, et après voit, il dit il faut que j'ai une confirmation moi
1: je trouve que c'est je trouve que c'est très étrange de dire d'abord on va donner l'essai parce qu'on voit le ballon au sol et puis dire après bon finalement sur une autre image on le voit pas au sol donc on n'accorde plus l'essai et qu'est-ce qu'ils ont dit euh... les
0: écossais, les joueurs écossais après, euh, après le ils match étaient,
1: bah Ils étaient vraiment très dans la retenue, moi je trouve, parce qu'ils auraient peut-être pu en faire plus. Euh, mais c'est un peu comme le public écossais, c'est un public qui est vraiment assez admirable pour ça. C'est qu'ils ont à peine sifflé, ils ont à peine hué. Il y a eu une bronca une mini au moment bronca, de la décision. Euh... Et puis après, ça s'est éteint. Par contre, ce qui était assez
2: euh, frappant et touchant comme image, c'est euh, Townsend dans sa coaching box. Le coaching donc, box euh, Que vous avez ouais. identifié. Tu as été très touché à un moment, j'ai vu que tu étais ému. Il était euh, contre le mur, livide. Mmh. Il regardait en direction du terrain alors que bon, y a, les Français commençaient un tour d'honneur et tout. Il ne bougeait pas. Il était, euh, c'était assez euh, assez saisissant fixe, comme image. Il, ses adjoints s'affairaient parce que là, à ce moment-là, ils débranchent tout, ils rangent tout. Et lui, il était vraiment. Enfin, euh, il comprenait pas quoi. Il était dans le, il était dans le mal hein, comme on mmh. peut dire.
1: Mais des, des essais comme celui-là accordés, on en a déjà vu 150 <coughs> à peu près quoi. On est tous d'accord, j'espère là-dessus. On en a déjà vu des refusés aussi. Beaucoup moins. 138. <rire> <rire> J'ai fait le checker, ouais. Oui, et parce que les datas,
2: c'est important de nos joueurs.
0: Et les Français, leur réaction, est-ce qu'ils ont eu le triomphe modeste Ça dépend ouais. lesquels. Les joueurs. On, parlons des joueurs d'abord, on parlera de Fabien Galtier plus tard. Mais
1: ils sautaient partout, ils étaient sautés de joie. Effectivement, ils auraient peut-être pu... Mais enfin, C'est compliqué de dire à des joueurs qui ne savent pas pendant 5 minutes s'ils vont encore perdre une troisième fois de suite, ou là, ça aurait été la crise. Bon, franchement, les joueurs, c'est pas... Euh... Oui, ils ont, beaucoup, ils ont sauté de joie, ils ont fait un tour d'honneur avec la coupe parce qu'il y avait un trophée qui était remis. Euh... Ouais, Donc euh, oui, ils, enfin, ils étaient ça, très contents. Et en pareil. fait, c'est il... ça qui est
2: un peu ridicule. C'est qu'aujourd'hui, à chaque match du tournoi de vaccination, il y a un trophée qui est remis, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Donc euh, ça donne un symbole à un match qui est juste en fait, une étape dans le tournoi. Quoi. Soit tu gagnes le tournoi, soit tu fais le grand chelem soit t'es classé mais de, le fait de remettre un trophée là on va jouer l'Italie dans une semaine il y en a un autre là c'est le rail tordu ça n'a aucun sens en <rire> le trophée fait trophée Garibaldi je crois hein ouais, trophée Garibaldi exactement ça reste un rail tordu hein. et euh, mais ça n'a aucun bon, pas la sculpture je n'y suis pas sensible je dirais pas que j'aime pas voilà chacun ses goûts ça c'est pareil mais donc euh, en fait c'est vrai qu'il faut mettre à part le, le, la réaction des joueurs qui viennent pendant 80 minutes de se rentrer dedans sur une dernière séquence qui a été hyper intense sur leur ligne, avec tout, toutes les émotions qu'ils ont pu vivre. Il y a ce franchissement avant de l'élier qui a rattrapé aux dernières secondes. Enfin, donc, euh, ils se sont vus le perdre dix fois alors qu'ils venaient de repasser devant. Dans une... Donc on comprend leur libération. Et après, il y a tout ce qui se passe à froid, un petit peu après. J'ai bien lu votre conducteur, on, nous allons y venir. Et nous ah, le respecterons, ça. ce nous conducteur. Nous le voilà, contrairement... Euh... Aux habitudes et aux usages.
0: <rire> bon, très bien, merci pour ça déjà. Et alors parlons du contenu euh, du match. Donc avant cette dernière action, ça a été quand même compliqué pour les Bleus. Ils étaient menés jusqu'à la 70e et, et l'essai de, de Louis biel euh, Comme contre l'Irlande, des secteurs ont été défaillants, notamment la touche, euh, avec euh, trois ballons perdus et d'autres euh, pas très propres non plus. Euh, C'était déjà le cas contre l'Irlande, mais cette fois, il y avait Cameron Wauki. Ça n'a pas tellement arrangé les choses
1: ben non, mais moi j'ai été surpris effectivement. Moi, je faisais euh, partie de ceux qui pensaient que euh, ils avaient un peu sacrifié la touche par la composition d'équipe quelque part contre l'Irlande en mettant seulement Olivon et Cross, mais en mettant en deuxième ligne euh, Gabriel McWilliams et que là, en ayant euh, Olivon, Cross et Wauki, qui est vraiment un super joueur de touche, ça allait, euh, ça allait arranger les choses. Et en fait, ça n'a pas du tout, euh, ça a pas du tout fonctionné. On a encore été, euh, je pense qu'on vole notre premier ballon en touche défensive début de deuxième mi-temps. On doit en voler un ou deux maximum. On ne les gêne pas du tout sur leur conquête en touche pendant toute la première mi-temps. Et nous, on perd des ballons euh, chaque fois au même endroit. En plus, c'est ça qui peut-être un peu étrange. C'est qu'on lance souvent premier bloc avec Wookie et en fait, on se fait avoir à chaque fois. On ne varie pas. Alors, est-ce que c'est un problème d'annonce Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Enfin, moi, je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est un problème d'annonce Les annonces sont mal faites, mal commandées. Est-ce que c'est un problème de réalisation Ou est-ce que c'est la touche défensive écossaise qui était super forte euh, en tout cas ça fait deux fois de suite où on ne peut pas lancer le jeu, enfin on perd énormément de ballons, de... parce qu'après on va parler j'imagine, parce que j'ai aussi lu votre conducteur, Arrêtez. et on va sans doute parler du jeu offensif et on, on perd beaucoup de, de munitions euh, avec cette touche.
0: Mais pourtant ça marchait bien pendant la Coupe du Monde, comment ça a pu se dérégler <rire> à ce point-là
1: il faut quand même rappeler qu'il qu y a eu un changement d'entraîneur de La Touche,
3: que c'était euh, Karim Ghezal auparavant et que maintenant, c'est Laurent Ossampéry qui s'occupe de ça. Il ne s'agit pas tant de lui, mais du temps qu'il a eu pour mettre en place euh, ce qu'il qu voulait faire. Les, les Bleus sont ensemble depuis euh, une semaine avant le premier match de, du tournoi, donc ils ont, ils ont trois semaines d'entraînement ensemble. Et pour un secteur euh, comme La Touche, qui, qui nécessite euh, autant de cohésion, autant d'expérience de, 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 collective, ça paraît presque normal qu'il y ait un, un temps d'adaptation.
0: C'était compliqué aussi au lancer pour Peato Movaca. Est-ce que lui, il peut perdre euh, sa place Profite de Julien Marchand avec qui il était en concurrence jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
2: Sur le seul exercice de la touche, je ne pense pas, parce que ça arrive à tous les talonneurs de se dérégler. Alors, il n'a pas fait le meilleur match de, de, de sa carrière en bleu, euh, loin de là. Euh, il avait inversé la hiérarchie. On a entendu dire un peu euh, après le match où, euh, que finalement, vous voyez, c'est quand même mieux quand c'est Marchand qui démarre. Bon, Movaca, il a démarré tous les matchs de la Coupe du Monde et il a été très bon toute la Coupe du Monde. Donc bon, les avis définitifs sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que c'est un secteur capital pour lancer euh, l'attaque euh, sur la possession et pour, et pour marquer des points. Et que là, ça va pas du tout. Euh, alors c'est l'Italie euh, le prochain match. Ça fera quand même un, un bon adversaire pour euh, réussir ces réglages. Euh, ouais, on va dire qu'on manque de respect à l'Italie. Mais enfin bon, quand on voit ce qui leur est arrivé en Irlande face à l'équipe bébise de l'Irlande, euh, on va quand même pas commencer à se faire du mouron pour ce match-là. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Mais, euh, mais c'est ce qui est certain, c'est que c'est un secteur capital pour lancer son jeu et que ça fait deux matchs où ça ne va pas. Non seulement euh, vous enquiquinez absolument pas l'équipe adverse, mais en plus, vous ne parvenez pas à avoir des munitions vous propres,
1: ce qui est juste la base pour bien jouer. Et Finalement, la munition la plus propre, je pense, en touche, si je ne dis pas de bêtises, c'est en fin de match, sur la dernière pénalité euh, que va marquer Ramos. C'est une touche, euh, je crois que c'est une prise de bout de rang. Et il y a un molle qui marche très bien des... Euh... Des Français avec euh, Tulagi qui fait un boulot énorme et tout ça, ils écroulent le mol, pénalité. Euh... Donc Boudouan non plus n'est pas un sauteur très référencé en équipe de France, qui n'a pas une expérience de fou. Ça peut marcher quand même avec, euh, avec ces joueurs-là.
3: Roumat était rentré aussi, euh, avait pas mal à porter en
1: touche. Hein. Oui, c'est vrai.
0: Autre secteur où ça coince, c'est la charnière formée par euh, Maxime Lucuier et Mathieu Jalibert. Euh, pourtant, c'est une charnière qui fonctionne bien en club, voire très bien depuis le début de la saison. Pourquoi là, c'est si compliqué pour eux
3: Déjà parce que devant, ça n'avance ça pas autant qu'avant. Ramos en parle dans l'interview qu'il donne aujourd'hui ce lundi dans, dans l'équipe où il dit que les, les collisions ne sont pas gagnées et que derrière, c'est très difficile de mettre son jeu en place. Donc forcément, pour une charnière, elle, elle est plus en difficulté. Après, je n'ai pas trouvé que Lucu, par exemple, avait fait un match catastrophique.
2: Non, mais il y a un truc marrant, par exemple, sur Lucu qui cristallise beaucoup de critiques depuis, euh, depuis le début. Alors qu'à Bordeaux, tout le monde vous dira que, bon, outre le fait que c'est un super joueur, c'est un leader... Euh, vraiment authentique et important. La petite info qu'on a récupérée ce matin, c'est que par exemple Lucu, c'est le joueur le plus rapide sur 10 mètres de tout le squad du 15 de France aujourd'hui. C'est lui qui est le chronométré le plus rapide en 10 mètres. Et on se dit, mais Lucu, il ne peut pas faire comme Dupont, et je pas prendre des intervalles, ou se barrer au rat, et tout. C'est aussi, bon, c'est moins son jeu que Dupont de prendre des initiatives individuelles, c'est sûr. Mais quand on sait que c'est lui le plus rapide de tout le squad français, on se dit qu'il a les moyens de le faire. Mais on se dit aussi que, compte tenu de son expérience et de la qualité du joueur qu'il est, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison. S'il n'est pas aussi à l'aise qu'avec Bordeaux, c'est qu aussi qu'il y a une bonne raison. Et la charnière, elle est tellement dépendante de, 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 de tout le reste, de la dynamique et du tempo qu'impute l'équipe, qu'effectivement, tout de suite, et ça de tout temps, elle se retrouve dans le, dans le viseur, quoi,
1: tout simplement. Mais ce qui se ressemble bon, <coughs> chez ces deux joueurs, c'est ce que dit Renault, en fait. c'est le différentiel de confiance qu'il peut y avoir entre ce qu'ils sont capables de faire avec leur club, où on sent qu'ils sont complètement libérés, ils prennent des initiatives. Et le côté vachement recroquevillé qu'ils ont là depuis euh, deux depuis week ends en équipe de France. Quoi. Alors qu'ils savent qu'ils ont tout le tournoi pour eux, que normalement ils ne sont pas inquiétés, ils ont du temps, euh, Dupont et Intamax ne seront pas là, ça ne les libère pas pour autant. Quoi.
0: Mais c'est le plan de jeu qui est fait comme ça pour que...
1: je, je pense qu'il qu y, y a une demande. histoire de plan de jeu, mais pas que ça. Parce que je pense que Jalibert, il est aussi ciblé en top 14 qu'au niveau international. Je pense que les gens, ou en Coupe d'Europe, je pense que les gens ils attaquent Jalibert parce qu'ils savent que ce n'est peut-être pas un super défenseur. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait autant de problèmes défensifs en club qu'en équipe de France. Sur les ballons hauts, c'est pareil. Je pense qu'il ne fait pas autant d'erreurs avec Bordeaux. Il en fait quelques fois, parce que je pense, mais c'est plus des erreurs de concentration, je pense. Et là, là il y avait, euh, on voit bien qu'il ne se, se replie pas bien. Il est pas, on voit bien qu'il n'est pas allé, ce, ce, ce garçon. Quoi. Après, c'est certain que sur le, sur le match face aux Écossais, il était quand même
2: beaucoup moins question euh, peut-être d'attaquer ou de prendre des initiatives que contre les Irlandais. Et... Euh, et... Mathieu Jalibert, c'est moins son jeu que, que d'autres 10 qui ont plus l'habitude de taper. Alors là, c'est ce qu'on ce qu lui demandait. Donc, euh, mais bon, ça, c'est le, le niveau international. Vous avez peu de temps pour vous préparer, une stratégie à mettre en place par rapport à un adversaire. Et on vous demande de, de l'appliquer euh, parce qu'on pense que c'est comme ça que vous allez, euh, que vous allez gagner.
0: Euh, Nolan Le Garec a fait une entrée euh, plutôt convaincante. En plus, à la cinquantième, est-ce qu'il peut aller euh, chercher une titularisation à la place de Maxime Lucu Peut-être euh, contre euh, l'Italie, par exemple
3: comme ça, je dirais que non, parce que Fabien Galtier a, a montré qu'il qu avait foi en l'expérience collective, en au devoir de mémoire auprès des joueurs qui, qui, en qui il avait confiance. Donc je le vois mal changer l'UQ là, pour l'Italie, même, même si c'est contre l'Italie, et pour lui, pour lui faire perdre complètement confiance derrière.
2: Je vais prendre un peu d'avance sur votre conducteur, Léa, vous m'en voudrez pas, mais, mais en fait, euh, à partir du moment où Fabien Galtier déclare en conférence de presse que c'est le plus grand match d'une équipe de France, je ne vois pas
1: comment il peut toucher à son équipe. <rire> Je, je parle sous votre contrôle.
0: <rire> on y reviendra. C'est assez rusé de sa part. Hein.
1: Ah. Ouais, cet argument est assez rusé. Ah, ouais. On est d'accord. Oui, puis en plus. plus, le Garek, il n'y a pas de raison de le vexer, parce que le Garek, il part de... Avant le tournoi, il a zéro sélection. Il est déjà venu en équipe de France. Il a déjà fait des matchs où il est sur la feuille, euh, où il ne rentre pas. Et là, il lui a déjà donné deux, deux, matchs, deux feuilles de match. Euh, Grand euh, match à Twicken le hein, avec les ouais, bauer euh, ouais, euh, le Oui, c'est vrai. Avant, avant le Japon, mais... Euh, mais là, il a écrasé les angles à Twickenham. Hein. Ouais. Le deux fois 20 minutes, donc, euh, donc je pense qu'il est content. Enfin, je pense que Le Garek il y a une progression pour lui. Donc il n'y a, euh, a aucun risque à prendre à, à remettre Le Garek sur le banc. Euh. Et puis, mais de rien, rentrer en cours de match comme ça, ce
2: n'est pas, pas simple. Mais on se rend compte qu'il y a quand même eu une autre, une autre dynamique. qui ne doit pas qu'à lui. Il se retrouve dans des conditions un peu, un peu plus... Euh pas plus simple, mais euh, un peu plus joueuse, un peu plus... Euh, euh, voilà, qui lui ressemble le plus. Et puis il ne fait pas tout de très propre non plus. Il a cette super passe pour, euh, mmh. pour biel qui, qui fait une différence monstre, parce qu'il brûle, il brûle trois adversaires sur sa passe laser. Mais il ne fait pas non plus... Euh
0: Globalement le match n'a pas été euh, toujours très emballant avec euh, beaucoup de euh, jeux au pied. 40 coups de pied tapés euh, par les Bleus en Écosse, c'est le deuxième plus haut total de l'ère Galtier. Résultat, euh, pas mal de ping-pong rugby. De ce corps à Alex Bardot. Ouais. Je l'ai dit dans un papier d'Alex Bardot, d'ailleurs. C'est j'aurais
1: dit plus moi que le coup de pied. En ressenti. Ah, oui, en ressenti. Euh, euh... Il
2: ouais. <rire> a, 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 a vécu le ressenti. quoi. <rire>
0: Euh, donc, on a, vu, euh, on a vu pas mal de ping-pong rugby et des scènes assez surprenantes avec des joueurs qui se figent sur le terrain et plus personne ne bouge. Fred Bernays s'appelle ça un 2-3 soleil, mais il euh, y a une vraie règle. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux nous on expliquer sent, On sent qu'il
3: y a des enfants à la maison. Hein. En fait, euh, dans un échange de jeu au pied de ping-pong, comme on appelait ça, la règle oblige les joueurs placés devant le moteur de leur équipe à attendre que l'adversaire qui réceptionne le ballon soit fasse une passe, soit parcourt 5 mètres. Et là, les défenseurs ont le droit de bouger. Il se trouve que Russell là, captait le ballon et derrière ne faisait
1: pas de passe et n'avançait pas de 5 mètres. Donc... donc ça bloquait tout le monde, sauf si le botteur remet tout le monde en jeu par une course en, re en se remettant devant. Et comme c'était Ramos, je pense, et qu'il
2: n'avait pas envie de, de se faire... Il ouais, euh... restait derrière pour ouais. réceptionner le coup de pied qu'il attendait lui aussi. Voilà. À part si un de ses partenaires placé derrière lui, Ramos, français, montait ouais. à sa place, il n'y avait pas de remise en jeu. Donc on se retrouvait à ces scènes un peu euh, surréalistes.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, lutter contre euh, ces scènes surréalistes Est-ce que ça va durer Est-ce qu'on va mettre une bah à World il... se... rugby ouais. Ou éteindre on la lumière
2: quand ça se passe bon les gars qui okay, on ferme. Mais euh, personne n'a eu l'idée.
0: Est-ce que c'était surprenant de autant euh, jouer au pied euh, aussi pour les Français Surtout quand on a des difficultés comme ça sur les ballons hauts.
2: Bah, là, comme c'était pas du jeu au pied euh, de pression pour récupérer le ballon, il y avait pas de sujet sur les ballons en fait, vu que personne montait. Euh, moi, ça m'a surpris sur un certain. Il y, y a eu plusieurs ping-pong rugby qui m'ont surpris dans le sens où on courait après le score, qu'on n'était jamais dangereux et qu'à faire ça, euh, finalement. Euh, oui, on
1: était à moins 6. Voilà, moment, on était à, à moins 6, 6. Premier
2: ping-pong rugby, on n'en gagnait aucun. Enfin, ils n'en gagnaient aucun parce que moi, j'ai tapé dans aucun ballon, mais, <rire> mais euh, ils n'en gagnaient aucun. Et euh, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font Ils ne veulent pas le gagner, en fait. Bon, l'histoire nous, nous donne tort à la fin, mais c'est vrai que c'était très étonnant. Et ça, ça accréditait ouais, l'idée d'une équipe euh, un peu timorée, recroquevillée sur elle-même, qui ne trouvait, euh, trouvait pas de solution. Et c'est vrai qu'elle en avait trouvé une fois, juste avant la mi-temps, euh, mais ça l'avait pas trop inspiré. Donc, euh, ouais, non,
1: c'était assez étonnant. Et c'est sans doute la réponse tactique qu'ils ont trouvée mmh. après le match de l'Irlande aussi. C'est-à-dire qu'ils a... avaient bien compris que contre l'Irlande, ils avaient sans doute trop joué dans leurs 40 mètres et... Euh... <coughs> Et que ça ne marchait pas. Et donc On n'était pas sur
2: euh, la dépossession de la grande époque ou, euh, ou de l'année des 6 essais à Il n'y a pas de chasse, il n'y a, a pas de pression. Quand ils font de la dépossession comme ça, ce qu'ils veulent, c'est enfermer euh, l'équipe qui reçoit le coup de pied euh, dans son terrain le plus bas possible. Soit l'obliger à rendre par un jeu au pied qui sera perdant, soit euh, la cantonner dans son camp et lui mettre la pression. Et là,
1: ce n'était euh, jamais le cas. Et, euh... et c'est même le contraire qui arrivait, parce que sur le <rire> jeu au pied euh, écossais, il y a eu... Euh... L'un avant de Ramos qui va en touche, enfin, là, euh, Ramos qui concède une touche sur une réception, il y a deux un avant de Jalibert, mmh. il y a une relance après avec Ramos et Penaud qui fait un un avant, enfin on perd beaucoup de terrain finalement sur ces, jeux, sur ces échanges de jeux au pied, donc ça n'a pas été très efficace moi je pense. Et les rares fois où on a relancé à la main sur, ce, sur ces ah. jeux au pied écossais, tu as l'impression que le
3: collectif ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils relance, donc que, collectivement ils n'étaient pas prêts à ça non plus.
0: On a beaucoup dit que le match avait été mitigé, compliqué pour les Bleus, malgré la victoire. Mais visiblement, ça dépend un peu des points de vue. Fabien Galtier a dit, après la rencontre, que c'était une des plus belles victoires de son équipe. Le contenu est formidable. Je suis surpris de votre question. On n'est pas là pour faire des démonstrations et donner des leçons. À la mi-temps, au micro du, du diffuseur de France Télé, il s'était aussi dit très satisfait. Alors qu'à ce moment-là, les Bleus étaient menés 13 à 10. Bref, à, à quoi joue Fabien Galtier Est-ce que vous comprenez ce discours-là ou cette stratégie
1: il nous prépare à quatre années de, <rire> de communication euh, un peu lunaire, je pense. Enfin, il y a deux choses en fait, qui sont différentes dans ce, dans, dans ce, dans ce discours-là. C'est qu'on peut comprendre en fait, qu'ils ont passé une semaine très difficile, ils ont quand même pris une vraie raclée contre l'Irlande, ça vient après la Coupe du Monde, donc on peut comprendre le côté euh, hyper soulagé et content quand même de gagner un match en Écosse, parce que ce n'est pas facile de gagner en Écosse, et tout le monde ne va pas gagner en Écosse, et ça je pense qu'on peut tous l'entendre. Le problème, c'est pourquoi il bascule plus loin et il va dire que c'est un contenu parfait et formidable. Là, là, il cherche autre chose. Alors, on fait un article demain, je, je me permets de faire une, un petit peu dauto nous avons un article demain dans le journal d'équipe où on va essayer justement de, de répondre à cette question. Euh, les avis sont partagés. Et, euh, alors, Certains pensent qu'il protège son groupe en faisant ça, mais moi, je ne crois pas, parce que finalement, son groupe et le discours des joueurs n'étaient pas du tout celui-là après le match. Au contraire, les joueurs, ils étaient assez lucides sur le match. Ils étaient contents d'avoir gagné un match... Euh, difficile, ils savaient quand même qu'ils avaient pas super bien joué mais ils ont gagné un match voilà et après avoir pris 40 pions euh, à la maison donc ça suffisait à leur, à leur bonheur quoi non mais ce qui est concernant en
2: fait c'est que euh, euh, parce qu'il est en train de déclencher euh, d'ouvrir un feu euh, média, contre les médias il se rend pas compte qu'il parle en réalité à ses supporters il peut vouloir faire euh, le, la bagarre ou, le, ou la guerre avec les, les journalistes euh, ce sera pas le premier c'est pas grave en soi mais quand il dit ça en fait il se fout de la gueule de tous les gens qui ont vu le match parce que nous ce qu'on dit souvent aux acteurs qu'on a devant nous, quand on raconte une rencontre ou un match c'est qu'on ne peut pas la survendre parce que les gens ils ont vu le même match que nous, ils sont ennuyés ils ont trouvé l'équipe de France vraiment faiblarde par rapport à avant, donc ça ne sert à rien de vouloir vendre 200 euros une, une partie qui en vaut 15 ce n'est pas, pas, pas crédible ce qui est plus ennuyeux c'est quand Greg Aldrit, qui est à côté, en fait il épouse le même élément de langage parce que Greg Aldrit, il a écrasé les All Blacks au Stade de France dans un match qui était incroyable, dans une ambiance dingue euh, en novembre euh, 2000, je sais plus combien là. 21. Enfin, C'était fabuleux comme match. Il a roulé sur l'Angleterre à Twickenham l'année dernière. Mais ça, si ce n'est pas un des plus grands matchs de son histoire, et nous, c est, c est, ça, ça n'existe pas. Ils ont roulé sur les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du Monde, dans un match où il y avait une pression, une atmosphère, il faisait 60 degrés. Enfin, S'il si, si, n'a pas 10 matchs en équipe de France qui valent 100 fois, malgré le soulagement qu'on comprend là, hein, c'est qu'il n'en a pas eu. Et donc, en fait, ils vont tous s'embarquer là-dedans. Et, et, et ils ne se rendent pas compte que. C'est désolant parce qu'il parce que, parce que, parce que y a 6 millions de personnes devant le match que, euh, et qu'ils et que, et que vont faire croire que ces 6 millions de personnes, elles n'ont pas vu ce qu'elles ont vu, mais qu'eux, ils ont raison de dire ce qu'ils ont. Non mais, pff, enfin bon, bref. C'est lunaire.
0: Cette victoire, est-ce qu'elle peut déclencher une remise en question un peu du staff aussi de...
2: Moi, je pense qu'il y a une première remise en question après, après l'Irlande, parce qu'il y a quand même eu des attitudes ultra positives sur ce match en Écosse. Un correctif sur l'engagement, sur la qualité de la défense. Il y a vraiment eu des progrès sur sur le, le respect de la stratégie, même si elle plaît pas à tout le monde. Euh, voilà, jouer au pied, ça fait partie du ça fait partie du rugby. Et quand vous n'avez pas un, un bon jeu au pied et un bon buteur et que vous n'êtes pas capable de sanctionner l'équipe adverse par du jeu au pied, en général, vous ne gagnez pas beaucoup de titres non plus. Donc, il quand même eu, déjà de l'Irlande à l'Écosse. Il y a quand même eu des progrès euh, intéressants. Euh, la question, c'est est-ce que, dans ce qu'on voit en Écosse, il y a aussi encore des, 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 des sujets d'inquiétude de, par rapport à l'Irlande On a listé la touche. Il y a des individualités qui ne sont pas au niveau de celles qu'elles étaient parce qu'il parce que, faut aussi l'admettre, il y a des joueurs, ça fait quatre ans qu'ils sont sur le pont, au taquet, tout le temps, avec leur club, mais aussi avec l'équipe de France, que la pression physique et morale et mentale, elle est colossale et que c'est dur de repartir. Donc, est-ce qu'il est faut profiter de cette coupure pour... Euh, par petite touche encore, euh, mettre, des, mettre des jeunes ou des. C'est une question qui, je pense, euh, peut se poser et est tout à fait, est tout, est tout à fait valable. Moi personnellement j'ai pas la réponse, mais en tout cas j'imagine quand même qu'ils vont l'étudier parce que euh, il y a encore des sujets de malgré soulagement, des sujets d'interrogation. De,
0: cette victoire contre l'Écosse, elle permet donc au Bleu de au moins euh, reprendre euh, confiance. Euh, ils en avaient vraiment besoin, c'était si dur que ça, parce qu'ils ont perdu que, que, que le match contre l'Irlande et le match contre l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde, ça fait que deux matchs finalement, mais on a vraiment senti une équipe, euh, une équipe dans la difficulté.
3: Sauf que le match contre l'Afrique du Sud était le, le match le plus important et du mandat Galtier, un des matchs de, les plus importants de l'histoire de l'équipe de France, et que le, le match contre l'Irlande, c'était le match d'après, et que direct, ils se sont une baffe en, en prenant 39 points à la maison. Donc ce n'est pas de, de, de défaite anodine. Et derrière, il bah, n'y a, a qu'à voir les réactions des Français après ce match, et la joie qu'ils ont pu exprimer, le soulagement qu'ils qu ont pu exprimer, pour se rendre compte à,
1: à quel point la, la, la semaine, leur semaine a été difficile. Ça peut être que... un match fondateur Moi, j'avoue je ne moi, sais pas, parce que, moi je continue à, à me dire que cette équipe-là, j'arrive pas à comprendre si vous prenez les trois matchs dont on vient de parler, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse, moi je vois aucun fil conducteur entre ces trois matchs en fait. Mais vraiment aucun, c'est-à-dire que je pense que contre l'Afrique du Sud, on est, euh, on est dans la vitesse, on impose une force, on fait une première mi-temps vraiment très très impressionnante, on met à mal les Sud-Africains comme personne. Euh, voilà. Contre l'Irlande, on n'est pas là physiquement, euh, on essaie de jouer de notre camp, enfin... Et là on fait un, beaucoup de jeux au pied, euh, très peu de choses avec le ballon quand même, je vois pas du tout où est-ce qu'on veut en venir, euh, et je pense que pour moi l'enseignement le, du début du tournoi c'est que l'écart avec l'Irlande c'est creusé quoi, mais beaucoup, quand je vois, hier j'ai regardé l'Irlande contre, contre l'Italie, ils, hein. ils ont enlevé 6 titulaires, aucun problème, euh, ils jouent pas, pas, si bien, pas aussi bien qu'à Marseille mais on voit, on voit des choses, quoi.
3: On voit beaucoup de choses. L'Irlande, on a l'impression d'avoir un, un fil rouge qui continue après la Coupe du Monde pour eux, alors que les Bleus, donnent donne l'impression d'être en totale reconstruction. Hein. Comme si beaucoup de choses allaient changer,
1: même si au final, il n'y a qu'une partie du staff qui a changé. Oui, et est puis le il dit... et similaire. Oui, puis il nous dit surtout le discours c'est de nous dire, euh, non, il n'y a pas grand chose qui a changé, on continue, on ne repart pas de zéro. Et on n'arrive pas à comprendre le, la, la continuité du, euh, du, du jeu, quoi.
0: Si on veut être un petit peu positif et un petit peu rassurant, euh, après l'Écosse euh, euh, et, et l'Irlande, euh, les Bleus doivent affronter maintenant l'Italie, le Pays de Galles et l'Angleterre. Est-ce que le plus dur est derrière les Bleus euh, dans ce tournoi et qu'ils vont affronter maintenant des équipes un peu plus dans la difficulté ou un peu plus abordables
2: Le Pays de Galles, au Pays de Galles, euh, c'est jamais, euh, même s'ils ne sont pas dans la forme de leur vie, c'est quand même jamais une, euh, jamais une promenade de santé. Bon, là, En plus, ils vont... Euh... Ils vont être bien vexés parce qu'ils ont perdu euh, contre les Écossais à la maison. Ils viennent de perdre. Ils tenaient le match en Angleterre, puis ils le perdent. Euh, je pense que les, les Anglais, notamment quand ils jouent les Français, faut jamais.. Alors eux pour le coup, il y aura le passif de Twickenham dans l'an dernier. Et ils ne sont pas très intéressants avec le ballon, ça a Mais ils restent quand même très solides euh, sur, des, euh, sur les bases, euh, que ce soit la défense, euh, la conquête. Euh, donc euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent dans un match très pénible et serré euh, s'en sortir donc bon le gros morceau c'était l'Irlande c'est sûr mais les deux dernières journées de, du tournoi euh, ne seront pas, seront pas faciles si, euh, si l'équipe de France elle ne montre pas un visage plus fringant qu'en qu Écosse
0: donc après ces deux matchs contre l'Irlande et l'Écosse, avant d'y retourner, petite pause pour les Bleus cette semaine. Le match contre l'Italie sera le dimanche 25 février à Lille. Est-ce qu'on a déjà une idée de, de à quoi ressemblera l'équipe Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence, comme le dit Fabien Galtier, mais est-ce qu'il va y avoir des retours de blessures possibles aussi euh,
2: Non, une idée non. Il y a peut-être un point d'interrogation pour Greg Aldric, là, avec son entaille sur la jambe. Euh, ça sera un peu un coup dur quand même. S'il devait manquer, euh, bon ce serait que l'Italie, euh, après on verrait plus loin, mais c'est euh, un coup dur. Sinon euh, mais à fou et flamand, je crois que ce sera encore un peu juste. Euh, je suis même sûr que ce sera encore un peu juste. Donc euh, non pour le moment non. La question c'est euh, euh, bon les, les, les postes, euh, les postes euh, qui interrogent aujourd'hui, euh, c'est notamment les deux centres, euh, Gaël Ficou et Jonathan Danti, alors qui eux ont énormément donné en club et, euh, et en équipe nationale sur les 3-4 dernières années et qui étaient un peu les, 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 ceux qui avaient des, des, des points rouges sur le front euh, après, après l'Irlande. Il y a eu un peu de mieux pour Gaël Ficou. Euh, et en fait, on parle surtout d'eux parce qu'il euh, y, y a des jeunes euh, en top 14 et qui sont déjà appelés dans le groupe, qui, qui font vraiment sensation, euh, euh, que ce soit Moefana qui est dans le groupe, mais qui a des, que des bouts de match et qui n'est jamais mis en position de vraiment... Euh, et puis surtout Gaëton et deux porter le, le Palois et l'autre bordelais, qui sont des moins de 20 champions du monde, qui sont vraiment très très forts. Euh, et que, que tout le monde appelle leur vœu. Est-ce qu'il y aura cette envie d'inoculer de, voilà, de, un, un, peu, un peu de jeunesse pour, pour gagner cette vitesse qu'on ne trouve plus mmh. Je suis convaincu, je pense savoir que la, la question se pose euh, en interne, euh, mais est-ce qu'ils vont la trancher après avoir
1: fait le meilleur match de leur mandat euh, C'est une autre question. Quoi. Moi je pense qu'avant de... Enfin les joueurs et tout ça, je pense qu'il faut retrouver de... Il faut trouver de la confiance. J'étais en train d'y penser en écoutant Renault, parce que je l'écoutais euh, <rire> religieusement. Mais quand je, quand je repense au match de l'Irlande hier, il y a un truc qui m'a marqué par rapport aux Français. C'est les, les risques que prennent les Irlandais dans les passes, en fait. Ils, ils vont chercher des passes difficiles. Ils vont chercher, je vois euh, Crowley qui, sur un essai, va faire une passe derrière un joueur comme ça. Je vois Makloski qui fait un offload. On ne voit pas ça du tout chez les Français, en fait. C'est pour ça que la passe de Le Garec. elle... elle, elle alors en plus, elle amène un essai, mais en fait, elle surprend aussi parce que c'est une passe qui est, qui est risquée. C'est une passe tendue, c'est une passe avec une idée d'éliminer des défenseurs. On n'en voit quasiment aucune passe comme ça dans le jeu des bleus. Donc euh, et ça, c'est de la confiance, je pense, parce que je pense qu'ils savent le faire. Évidemment que Ficou, il sait faire des offloads et que Jalibert, il sait faire des passes, évidemment, très, très osées. Donc voilà, moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'ils retrouvent, ouais.
0: On verra contre l'Italie, alors si les Bleus ont retrouvé un peu de confiance et, et qu'ils pourront remporter leur trophée en forme de... De rail tordu. De rail tordu, voilà. Merci messieurs. Et
2: <rire> ils n'en prennent même pas soin.
0: <rire> Merci messieurs d'avoir été dans Crunch cette semaine. J'étais avec Renaud Bourrel, Yann Sternis et Fred Bernès. Merci rec. à Marie-Amélie Mott pour l'enregistrement de cet épisode. On se retrouve lundi prochain. En attendant, rendez-vous sur l'équipe.fr et dans le journal de l'équipe. Bonne semaine à tous, salut.
1: Et bonne année du dragon.